1: Doctor Agustín Contreras, presidente de la Asociación Colombiana de Hematología Muchísimas gracias por atendernos en Blue Radio Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación Doctor Contreras, ¿qué es lo que está ocurriendo? Eh, a mí me deja eh, con los pelos de punta la narración de mi compañera Diana Mejía sobre el padecimiento de estos niños que tienen cáncer al no contar con este medicamento ¿Qué es lo que está ocurriendo? Este es un problema que hemos tenido eh, ya hace varios años, que empiezan a haber escasez eh, de medicamentos fundamentales para el tratamiento de los niños con leucemia. Este año, este año el medicamento que hemos tenido inconveniente desde comienzo de, del año es la citarabina. Con la citarabina es uno de los medicamentos fundamentales para el tratamiento del cáncer más frecuente en niños, que es la leucemia linfoblástica aguda, donde los países de altos ingresos estamos hablando de tasas de sobrevida del 90%, y en Colombia estamos desafortunadamente muy abajo, estamos en un 50, 55%. Este medicamento eh, hubo mucho tiempo que no lo tuvimos por vía, eh, por la aplicación eh, endovenosa esa aplicación Ese medicamento después de hacer, eh, que fue cuando se socializó y todo, el medicamento llegó para la aplicación intravenosa, pero desafortunadamente este medicamento también tiene que aplicarse a nivel intratecal. Para que ustedes me entiendan qué significa esto intratecal, significa que como este medicamento tiene que llegar al cerebro, porque el, estas células malignas pueden eh, infiltrar la parte del, del sistema nervioso central. Además de la aplicación por la vena, tenemos que aplicar al niño bajo anestesia en la espaldita este medicamento para que llegue de manera a una mayor concentración a nivel cerebral. Y esta, este es el problema que estamos teniendo, eh, que la semana pasada hicimos la encuesta con nuestros asociados y lo que nos respondieron es que habían 150 niños eh, sin el medicamento para aplicarlo a nivel
0: intratecal. Doctor Contreras, pero explíquenos un poco para nosotros entender mejor cómo se hace o cómo funciona la distribución de, de, este, de este tipo de medicamentos, digamos, tan, tan importantes, que son cruciales, para que no haya monopolio, para que no se lo acaparen ciertas instituciones y, y quiénes son los que vigilan eso.
1: Eh, eh, es una buena pregunta porque nosotros cuando tuvimos el problema hace dos o tres meses de la citaradina endovenosa, hicimos una reunión con el ministerio, estuvimos también la AHO, que es la Asociación de Adultos, y eh, digamos que eh, el tema es que no, no hay mecanismo eh, desde el ministerio, eh, eh, siempre se repite la misma historia, eh, los pacientes son los que se enteran de que el medicamento no está, ellos nos informan a nosotros como médicos que no le entregan el medicamento pero creemos que debe haber desde el ministerio una política de salud pública donde se enteren cuándo estos medicamentos van a escasear y no cuando ya llegue el momento el medicamento eh, no está. Y acá hay varias, eh, eh, son medicamentos de bajo costo, donde muchas veces eh, eh, a la industria la importación de este medicamento no les interesa y este, antes eran cinco los que traían la citarabina, ahora nada más quedan dos, eh, dos laboratorios que la traen, muchas veces el medicamento llega y solamente dos o tres hospitales acaparan todo el medicamento y el resto del país se quedan sin el medicamento, entonces eh, esta problemática creemos que debemos eh, el ministerio eh, buscarle una solución a largo plazo.
0: Claro, doctor Contreras, pero entonces por lo que usted nos está diciendo, uno entiende o uno concluye que los más perjudicados son los hospitales y las clínicas de provincia, entonces estos niños que están en provincia y que necesitan estos niños con cáncer, que necesitan tan urgentemente ese remedio, ¿los están remitiendo a la capital o qué está sucediendo con esos niños?
1: No, eh, ahí, ahí desafortunadamente los niños no reciben el medicamento reciben el tratamiento con los medicamentos que hay disponibles porque también acá, eh, por ejemplo en Bogotá hay centros que tampoco tienen el medicamento eh, eh, son dos o tres eh, que eh, no sé eh, bajo cómo se, se manejará ese tema pero son los que compran la mayoría del medicamento dejando el resto y, la, y los oncólogos que tratan a estos niños desafortunadamente tienen que tratarlos eh, con ...con lo que tienen y eh, por supuesto eh, al no recibir los medicamentos tienen mayor riesgo de tener recaída. Por eso creemos que el llamado es de tratar de buscar soluciones eh, a largo plazo para que esto no se siga repitiendo.
0: Pero mire doctor, a mí no me queda muy claro el tema de cómo es que se reparte el, el medicamento. O sea, el medicamento llega a Colombia... Y, y lo reparten entre la CPS o, o las CPS están obligadas a darle a los 150 niños que están por así decirlo inscritos dentro de ese eh, programa de atención eh, el medicamento o porque es que no les está llegando porque usted lo que está diciendo es gravísimo que una persona solamente acapara el medicamento y no queda para los demás niños o sea eso eso en el en el en realmente cómo funciona con los niños un medicamento llega a Colombia y qué
1: lo, lo que habitualmente lo que tenemos entendido bueno pues sabemos es que estos medicamentos llegan lo trae un laboratorio y este laboratorio eh, lo vende a las IPS que son los las IPS que son los centros donde los pacientes reciben el medicamento entonces eh, por ejemplo eh, una IPS eh, dice bueno yo le compro el, el 80% de, lo, de, de la citarabina de la que llegó se la compra y bueno, para eso, como no hay ningún tipo de regulación, eso está dentro del marco legal, que es lo que creo que, que se debe trabajar en ver cómo se puede distribuir ese medicamento de manera más equitativa para que todo el medicamento que llega se pueda repartir en todo el país y no quede ningún niño sin el medicamento, pero son temas de mercado que eh, de, eh, que en otras, eh, en, pues si se está hablando de productos eh, que no sean de la salud, pero no hay problema, pero estamos hablando de medicamentos esenciales para el tratamiento de los niños.
0: No, terrible lo que nos cuenta doctor Contreras y le hacemos un llamado pues al ministerio y al INVIMA para que estén pendientes de este tema y para que por favor, traten de que le llegue este medicamento a los 150 niños que hoy lo necesitan. Doctor Contreras, mil gracias por estar en Blue Radio. No, a ustedes por el espacio. Muchas gracias.
1: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChapaCasino.com.